0: 开始了啊，嗯，好，大家好，我现在在巴塞罗那，呃，我和两个朋友呢，准备给大家聊一期节目，先给大家介绍一下为什么我们会坐在这儿啊，因为我们呢这一次就是我意大利之后呢就没回国，我先去了巴黎，跟我这几个朋友会合，我们是一个拍摄视频的团队。但是这个视频目前在哪儿放啊？放到什么程度？这个暂时跟大家保密啊，不跟大家说。什么时候我觉得时机合适了，或者我们的视频确实制作的已经啊没问题了，我一定会告诉大家。那我面前呢有两位，一位呢是咱们这个视频团队的导演啊，除了导演还兼任摄影师方方同志啊，一位呢是我们的这个呃助理全程管家，应该算是算是啊助理全程管家 Toby 啊。大伙儿，呃，这两位给大伙儿打个招呼啊
1: ！哎，各位好，我是方方
2: 。嗨，大家好，我叫 Toby， 来自伦敦。
0: <笑>这方方呢，在北京呃工作生活，他是这个星空间画廊的老板啊，也是策展人，著名策展人啊。非著名策展人。呃，著名非著名摄影师。那天的照片是他拍的啊，我微博发的照片他拍的。Toby 呢，一直在英国生活。他们俩特别小，他们俩是幼儿园的同学。然后后来呢？发小啊，后来到高中的时候又同学上了，所以他俩之间这个姻缘还是，啊，这个我们已经嗯倒蹬一路了啊。我给大家那个芳芳你的那个故事，我能简单说一下不？啊，行，嗯、啊，因为芳芳那故事我也是慢慢了解的，我觉得挺牛的。一开始我接触芳芳的时候呢，是因为芳芳是我曾经看过一个咱们中国非常牛的一个电视的美术栏目啊，当时芳芳也有参与，叫。美术星空中央电视台做的，对我对芳芳非常崇拜。那时候我还以为芳芳岁数挺大，比我大十岁左右呢，没想到比我就大一岁啊。咱们基本上属于同龄人。呃 ，Toby 呢跟我们也是一样的。后来我慢慢了解芳芳之后，才发现芳芳居然还是一个演员。我操，而、哎、且而且还是，而且大伙一定都看过芳芳演的电视剧，就是八几版的？八几版？八六、八六、八七、八七、八七版。八七版的《红楼梦》里边，芳芳演的是贾纨，贾贾兰，贾纨就是李纨的儿子啊，叫叫贾兰，哎，贾兰，这个非常不巧，我看《红楼梦》有点看不进去那时候，所以呢，基本上你的戏我就是完美错过啊。我的戏
1: ，我主要的戏份也非常非常少哈、啊，就是应该说在那那一群跑龙套的小朋友里边，是戏最少的一位。
0: 没有，应该挺多这还算是一个比较比较主要的角色，比较重要的角色，是吧？呃
1: ，对，在剧中的那个人物地
0: 位还可以，
1: 但是戏份确实很少，一般也就是一个上洗手间的功夫<笑>就
0: 足够错过了。<笑>那个 Toby， 你这样，你给我们介绍一下小的时候他到底什么样
2: ？呃，芳芳小时候挺可爱的，胖乎乎的，那时候挺圆乎乎的。啊、呃，呃，对，就是这样。挺就是就是挺可爱的形象，哎、啊，一直比比较平易近人
0: 。呃、嗯，确实，我们原来没有想过。那天芳芳跟我说她之前的身材，我就想完全想不到啊、嗯。现在芳芳能这么健康哈、啊，这个而且我可以跟大家吐槽一点，就是我们在吃饭的时候，因为芳芳是我们这个呃节目组的导演嘛。其实说实话，也是我们节目组的领导，所以这个这个钱财这个大权一直都是由他来管着。的。每一次吃饭的时候，芳芳总会想着，哎呀，今天晚上少吃一点吧，是吧？因为我有减肥大业啊。但是他没想过，我还有增肥大业，一直都是资本家方式对待我啊。这个我和托比都是深受其害。行，咱们。呃，介绍完这两个嘉宾之后呢，就开始介绍一下我们这一趟的行程，特别特别好玩，里边有很多很多有意思的点，能跟大家讲的啊，我相信他们两位也有。我们这个行程呢，是从巴黎开始，咱们在巴黎待了几天？我们在巴黎
1: 待了七天左右吧？七天左右、啊、都看哪了？你给大家捣鼓呃，咱们这整个的项目你在？之前介绍过 吗？ 啊， 实际上这个项目 呢， 应该说是一个也是我期待已久的一个项 目， 是介绍十个非常重要的艺术家。呃 呃， 而这个这些艺术家 呢， 他们有相当一部部分人 呢， 当年都是在巴黎有很重要的活 动， 所 以， 我所以而今天 呢， 有很多人的作品就收藏在巴黎的各个层级的美术馆里 边， 有大美术馆 里， 也有私人的美术馆 啊， 或者以艺术家个人。呃的名字命名的美术 馆， 所以我们在巴黎呢度过了一个最长的时间。然后这个整个行程 呢， 除了有巴 黎， 还会还 有， 呃， 还有瑞士的瑞士的几个城 市， 呃， 然后我们现在呢到了西班 牙， 我们过两天呢还会去维也 纳， 还会去荷兰的不同的地 方， 啊， 是这样一个大概的这样这样一个安排。呃， 在巴黎 呢， 我们呃主要集中在。大概五个艺术家的故事上是吧？啊，呃，有库尔贝，有莫奈，呃，有达利，呃，有不是有那个罗丹，有毕加索，呃，有杜尚，对吧？嗯
0: ，对，嗯，还有达利，对，
1: 还有达利的一部分，还有贾克梅蒂的一个小小的片段
0: ，对，嗯。呃， 达利的主要部 分， 我们是明天去去达利的故 乡， 就是那个达利艺术馆啊。我们今天到巴塞罗 那， 其实是奔着那个毕加索来 的， 但是特别可惜。呃， 今儿个我先第一个跟大伙分享这个事儿 啊， 就今天我去毕加索美术 馆， 确实感感受是非常非常大的。呃， 以前很多画都没见 过， 而且在出版物 啊， 在什么上面都没见过他那特别早期的画。今天让我特别惊讶的就 是， 十四岁的毕加索居然已经有了。我认为可能是我们现在美院的研究生，甚至毕业几年，然后连续进行创作的那那那那些人都完全达不到的绘画的那种成熟度。我是有这种看法。方方，你怎么看
1: ？呃，我当然也是挺惊叹于这这个这个展览了，因为呢，这个就是我感就是应该说所有，呃，可能感兴趣艺术的人都对毕加索，都都都是都是那个有毕加索的情节吧。对 吧？ 无论是呃非常爱也 好， 或者是不解也 好， 甚至有些人也有反感也 好， 对我毕加索应该是每一个热爱艺术的 人， 呃， 都曾经或者始终在呃思考或者关注的一个对象。嗯， 那这次的观看 呢， 对我来讲也是呃很难得一 看， 因为这里边就像法中说 的， 就是他们的很多作 品， 呃， 是之前从来没有见到过 的， 从来没啊。呃，如果说这些作品在我们之前看到过的毕加索作品当中呢，它可能不是那种呃最红的作品，或者说最呃人尽皆知的作品，对吧？但是呢，他编织编织用他的这种就是带有超级的文献价值的作品编织出来一个毕加索的成长线索，对。而且这里边有一些非常精彩的作品，让我们理呃了解到了平时看不到的毕加索的一面。啊、呃，我想这一点可能也是。带给我们，我和法中这样，就是对本来对本来就对毕加索很热衷，嗯呃,呃，也很喜爱他的作品，嗯、呃，虽然虽然大家在聊到毕加索的时候呢，呃，也有很多不同意见，或对他的个性，或对他的艺术之路，也有各也有过各种各样不同的观点，但是今天还是被这些作品所震
0: 撼到。对，确实确实。说到毕加索，我真是有话说啊。我在最开始看毕加索的时候特别喜欢，后来呢，我一个很敬重的一个老师跟我说，毕加索就是一个骗子啊！我真真的特别敬重的一个老师跟我说，毕加索就是一个骗子。那个时候就是因为他，我对他的信任，所以导致我对毕加索就看法就放低了一点。然后之后就在研究其他艺术家的时候，可能都很愿意深入。在研究毕加索的时候呢，就你知道，在成长期的时候，有一个念头一旦深入到你脑子里边，你就很难改变它了。但是在过程中，就成整个成长的这二十二十多年里边，一点点的开始越来越喜欢毕加索。我觉得今天就达到了一个顶峰。你知道我在那个艺术馆里边看毕加索作品的时候，当时最大的一个冲动就是我想扎到西班牙，扎到巴黎去。比如说，我连干几个月，写一个西班牙，写一个那个那个纯中文版的那个毕加索的传记，我真的有当时有那么一个想法。后来后来就想他妈 的， 因为那个美术 馆， 今天我们看那个巴塞罗那那个那个毕加索艺术馆 哈， 他不让我们 拍， 他那个呃作品的版权保护的特别特别实实 惠， 是 吧？
1: 我相信他不光是不让我们 拍， 我相信有很多想拍的人都被这样被他们这个规则 呢， 就是所。拒之门外了，呃，因为他们的作品的那个不光他们，呃，就是说那个，因为他们在就是他们的展展品集集中主要主要集中在二楼哈，呃，他们当然说他们二楼的展品，呃，如果要拍的话，可能会会面临一个非常高昂的一个版权的一个收费，所以我我估我估计很多人都会为此望而却步的。对
0: 对，我就是当时有那种想法，觉得哎呦我擦，一定要写一个。毕加索的传记，让大家真的明白毕加索是怎么回事。但后来一想，我可能这本书我得卖一百万本，我才能把这个版税钱收回来，所以这事儿就拉倒了。但是毕加索，今天我们看到之后，确实给我们带来了完全不同的感受。以后呢，呃，节目里边我是可以做的。我想回去之后翻过来重新做一遍毕加索，以前做过，做过特别短，二十来分钟，就随便大概介绍了一下。我想回去实实挥挥的再去介绍一遍毕加索，确实很牛。
1: 呃，就那我再啰嗦两句哈，就是那个，因为毕加索这个话题呢，从我很小的时候就听到过不同的说法，其中有一个说法说，毕加索为什么后来要这样画画，或者为什么要像孩子一样去画画，有人就就,就至少这在中国曾经有这样的一种说法。就是说，说他并不怎么会画画，对。后来又说他其实特别会画画，嗯、但他到底会不会画画？嗯、我觉得今天我们如果如果我们热爱绘画的人，我们走进这个巴塞罗那的毕加索的收藏的时候，看到他的少年时代的作品，看到他青年时代的作品，恐怕都不会轻易的得出一个结论，这个人不会画画
0: 。这、啊、不可能，不可能，真的有一有两张画啊，各位。呃，我回国之后把图片传到这期节目里边，现在我真传不了，这边网特别慢。呃，有两张画我印象特别深，一张是一个极小的风景，极小，小到什么程度呢？大概有两个烟盒那么大。那个风景，因为我研究印象派时间还挺长的，我认为在印象派的那些大家里边，啊，就是我说前前期的那些印象派啊，那些大家里边，就自然主义这一点上来说，毕加索绝对一个十五六岁的孩子就已经能站到第一排了。我认为已经到那个程度了。到了后来，到他十七岁左右在马拉加画的那批画的时候，就那个全是点的那个画，我觉得，哎呦，我操！看那个画的时候，感觉最大的感觉就是一个这么大的孩子怎么能这么自信？每一笔从用笔，从颜色，然后从整个画面的控制、形状，每一笔都超级自信，是不是？这很难想象一个孩子能做到这一点。哎呀，毕加索咱就不说了啊，因为咱后边还有好多画家得得得聊一下啊。毕加索这个感感动就到这儿了。然后我们回过头来说说我们在巴黎有几个感动。我先说第一个行不行、嗯？就是我们去那个罗丹，罗丹呢在雷东，是叫雷东那地方啊，对，他一个故居是吧？然后改成的一个工作室。我们那天去的时候呢，正好赶上人关门，就没进去，没录成。但是我们就跑到了他旁边的一个。酒馆里边去，其实是想吃饭去，吃午饭去。结果呢，就不巧，那个酒馆居然是罗呃罗丹的马车夫，就相当于罗丹现在的司机吧，啊，罗丹的马车夫的女儿开的，跟罗丹按理说就应该算是有很亲密的关系啊。哎，当时就听到这一点的时候，作为一个呃这个抛根问底儿，或者我们是作为一个想挖点东西出来的人，那种心里的欣喜是不一样的啊。然后特别热情的那个女女老板啊，老板娘啊，特别热情，还送给我们两本书，给我们介绍一大堆东西，哎，特别好玩。最重要的是，我在那个餐馆里边听到了他们放 Beatles 的早期音乐，还不是他特别有名的，他放的大概是哪首呢？一首是 Help 啊，还有一首是呃一周八天，就是他放的这两首歌，这都是。地道三里说，我们要要喜欢他的话，喜欢什么？这个 yesterday 啊，什么？还有那个那个呃， l a d y be， e 是不是啊？全是这样的，就是大金曲。哎，对，大金曲啊、嗯，谁都会唱的。但他那个里边居然放的是这些歌。哎当时我特别，真是心里的那股暖意啊，就是跟咱拍那个火炉一样的小伙就升起来了。这是我呃在罗丹那儿得到的感动。接下来呢是莫奈。那天我们同时还走到了莫奈的那个花园，然后让芳芳来给大家介绍一下莫奈花园。对，正好正
1: 好要说到我的那个印象最深刻的地方是莫奈的花园。呃，因为我自己呢，就是实际上，呃，对莫奈的绘画，呃，没有那么高度的热情。呃，我当然我在那个局园，我看到了他那个睡莲，睡莲。我刚开始看到那些作品的时候呢，我觉得。这是一张画儿吗？就是我很难用一个对画的，对我心目当中理想的绘画的标准去，它很难满足我，我我既有的某种这方面的标准。但是后来我感受到他在这样一个建筑空间里边所带给我的一个特殊的体验，我于是还是接纳了那件作品。但是依然不是说去讨论一张画的层面，而是一个放在空间里的一个一件艺术品。呃，有一个超级广阔的视野，有一个不可思议的体量，占满了你的视觉。呃呃，但是到了到了这个莫奈的花园以后呢，我实在是真的是被震撼了。就是我从来没有在任何一个地方看到过那么多多种多样、那么繁茂的花卉，还有就植物、池塘，我一下感觉到这个人的热爱。而且那个地方离巴黎真的不近，就是以就是就是以以以当年那个距离来看，呃，他选择这样一个地方去，在自己的一个简直像一个天堂一样的地儿去生活，与花作伴，这个让我感受到他的热爱。然后我我我于是对他的作品也有也有重新的一种体验，对，所以。我们是不是让 Toby 也说说他的感觉？嗯、那
0: 天没去那个对对对，莫奈花园、嗯、是不是？你以前去过吉维尼没？没有，没有去过
2: ，没没有，我我没有去过花园，但是这次也是哈，很难得有这次机会和这个、啊、比较专业的艺术人士，因为我不是艺术圈的人，所以虽然对艺术一直说有爱好，但是其实属于那种完全门外汉不懂。但是我这就这次去巴黎呢，我觉着也是。对我来说最震撼的是，以前老说巴黎时尚之都啊，艺术之都，我一直也觉得，呃，没有特别深的感受，因没有没有去过嘛。这去了以后呢，我觉得呀，就这么多啊，呃，因为也是跟着老师啊，跟着房总啊，去了这么多这个有名的艺术馆，也确实，比如看到那个莫奈的睡莲啊，以前也是只听说过或只看过那网上的图片呀、啊，那么这次我看到了实际的呃这个食品。啊，觉得确实对我来说还是比较震撼的啊，因为，嗯，因为我觉得对于每个每个艺术品的这个感受，就每个人是不一样，非常主观的，所以，呃，有可能对于专业人士的感觉，可能和我们和我对我的感觉是不一样。我能
1: 不能好奇一下，嗯、就是整个在巴黎或者在这个路程当中、嗯，你对哪一件，你对哪一件作品是最最有就是最感动，或者说你最喜爱？嗯、最喜爱
2: 啊。我觉得我对我对于我来说印象最深的还就是这莫奈的睡莲啊，因为在剧园的那个那一天，我觉得也是可能有，包括那天下小雨啊，然后整个的感受，我觉得是，嗯、就是就是确实特特别 special， 就特别特别特别，嗯啊，然后而且我觉得这次因为又就等于从零开始认识了这些艺术大师。这也会让我觉得，我回伦敦，我会再去找找他们这些这些人的作品，再去看看，再去学习学习。嗯啊，也拓也开拓了很多的视野。而且我觉着，对于我来说，可能在欣赏艺术作品的角度上呢，我可能没有那么专业哈。但是我觉得，通过了解一些艺术艺术艺术艺术大师的这些呃深厚的故事啊，包括去他一些酒吧呀，还有他的一些呃呃呃，比如说这个故居啊，呃，包括我们那次去呃刚开车去那个。奥南库尔贝的故居，一
0: 会儿讲库啊，这个虽
2: 然说，就我对于我来说，我是开车去，对吧？感感觉是挺挺挑战的，因为确实我我我坐车不太适应。嗯、但是但是到了以后，确实对那个小镇的那个那种田园的风光的美，还有你你跟你你能立刻感受到当年艺术家为什么就会有那种激发他灵感啊，所以我觉得确实挺不一样的。还挺感谢二位能把我加进来<笑>啊！我们
0: 这次旅行也是很难得的缘分，嗯、是，确实是、嗯、我们呢。之前其实还有一位摄影啊，呃，后来呢就是离开了我们的这个队伍，但是那个摄影跟我们在一起的时候也非常好啊。云龙同志啊，如果有机会，这个这个再合作的话，还是非常希望跟云龙再合作的啊。我说一下我对吉维尼的看法，首先是我之前不知道睡莲是在一个什么样的情况下画的。就是以前都是在书上看的嘛。咱们在菊园的时候，菊园那个东西哈、啊，它是把建筑完全是按照那个画来配的，所以它造成了一个非常全面的气氛。你在里边就、就是、叫三百六十度景观。哎，对对对，就是那种，呃，就有点很很当代的是吧？很当代的感觉。哦，什么那电影院还有叫什么什么服务那种、哎？对对，什么哎，就是就是反正就是那种，就是你进去之后就让你没有脑袋里边没有别的。如果里边没有，因为有一天我们早上去的特别早，里边没有观众，我们往里边一坐，那一圈一转下来，哎呦，我就就不行了，就确实。但是就真的不知道他在一个什么样的情况下画的。到了吉维尼之后，一看他那几个小水塘就那么点儿，那个水塘，我可以负责任的告诉大家，莫奈的睡莲加起来一定比水塘大很多很多，大多少倍，对不对？水塘很小，所以实际上我那天就得到一个结论，就是说，全是从有有。有从古到今啊，单纯的对自然景观景物热爱的这个上边，木乃应该是第一个，应该是最热爱这方面的艺术家。他纯粹是在自己屋里边来画那那片睡莲，纯他根本我认为他就是不是说长期盯着睡莲在那看，他坐在自己的办那个那个大画室里边，用自己那个。那个那个白内障的眼睛，然后凭借自己的记忆在画睡莲、画天空、紫色的云，什么什么什么，全画那些东西。所以那种热爱真不是一般人能能扛得下来的。莫奈是，因为我之前讲过一期莫奈嘛，讲莫奈的时候一直在强调这一点，但是到了这儿之后，我把自己说服了。在节目里边的时候，有时候是靠就是靠一些经验，或者是靠我们这个整个艺术史的这个流程去说服自己。到这儿是靠自然把自己说服的。一看到那片池塘，就马上就是睡莲，什么都不是，什么都不好使了，是不是？就那种感觉。嗯、接下来，我们同一天还去了另外一个地方，就是梵高的墓地。我估计这个哈、啊，大家都爱梵高，说梵高在中国的热度，我估计是能不能算是第一，我不好说啊。反正就是很高了，是不是很高的一个热度的一个艺术家？但是真正能够去梵高墓地的人，我认为不会很多。但是不走到梵高墓地。你是真体会不到梵高那种情怀、那种感情、那种炙 热， 就是我认为的那种孤独。到了那儿之 后， 马上一切都来了。哎， 对， 就是
1: 那个我们就是去梵高墓地之前 呢， 还去了一个同样重要的地 方， 是梵高呃曾经居住过的那那间小旅馆。然后在他对他死那房 间， 那房间有多小 呢？ 基本上就是一个酒店标间的三分之一大小吧。呃，就是酒店标间儿的
0: ，然后就剩一个一个走道。对对
1: 对，就是一个正常酒店标间的，呃，这住的那个住的那个,那个那个那个房间的那个面积不算卫生间什么走廊啊，就住的那个空间的三分之一大小，就是梵高的那房间，他他他全部的这个就是居所。然后臭乎乎的，然后呢，只有一扇有多大的呢？就是大概有两张 A 四纸那么大小，一个天窗吧，我感觉就是一个张四开纸吧。对对对，四四四开纸到到头了、就是、一个一个小天窗，那种那种感觉到那儿是没有办法用言语表达的，就是内心完全被震颤了。然后从那儿呢，绕过那个他的这个住过的小旅馆，走到后山，穿过他所画过的教堂，然后再走到。一片走过一片田野，几乎就没有什么人了。然后最最后走到了一片墓地，这片墓地呢，除了有些老石工在那儿去修理那个墓碑和呃呃一两个去那儿就是去祭拜亲人或者什么、啊、老老太太嗯嗯嗯，然后剩下就只能听到风声啊，就是是一个很很荒芜萧瑟的一个状况啊。然后，呃，法中呢，在一路上摘了一些那个野花啊，给他带去了。嗯，我觉得可能最感动的人还是法中，当然我我们一块去的人，我们都觉得特别难忘，也特别感动，非常
0: ,非常难忘，真的是非常难忘。我再说一下他那个小屋的啊，因为我当时站在那个小屋的时候，你们上那屋去了，完了我自己站在这个屋里的时候，我我就把自己想象成梵高当时。这边一个小的行军床，然后他就躺在那个行军床上。那时候夜晚也没有灯，什么都没有。灯一闭，你想那个六块钱，当时六块钱一晚上的那个旅馆，应该是最差最差的旅馆了。他只能是靠着那个小天窗，看到外边一点点的那个那个星光。一个一个那么孤独的人，内心又那感情又那么丰沛的人，对那一点的光那种感恩，你想想那是什么状态？哎呦，看。假如说是我换成夜晚只看到那儿的话，我肯定就会哭出来。我相信梵高不止一次在那儿就自己偷偷的流眼泪，肯定不止。然后再等到他跑到外边去卖田，然后对着那那那种，哎，那个卖田也好，反正总而言之吧，就是这个这个我不能太啰嗦跟大家说这个事儿啊。但是总而言之，就这一趟，等我走到了那两个墓地，梵高和提奥啊，就是文森特和提奥这哥俩的墓地那儿的时候，说实话，内心是有点崩的。强忍着，强忍着，但是为了咱们拍摄节目嘛，但真是当时想，干脆我就在那儿留下来陪他们，陪他们半天啊！要是没有日程赶的话，陪他们半天，就是那种感觉。我觉得，即使死了之后，这两个人在这儿也特别孤独，因为他们梵高和你咱提奥就不用说了，提奥从来没去过那
1: 儿。对我有一个有当时我们聊天有一个有一个说法嘛，就是说因为。呃， 梵高的作品在最近几十年的艺术市场当 中， 都一直是标杆 嘛， 就是 是， 就是是梵高的作品几乎是艺术市场的一个这个标 志， 就是标标杆型的作品。所以应该 说， 他的作品被今天和过去几十年的这个从美国到欧洲到亚洲一代一代的富豪所追捧。我当时就在想。这些人他们有没有来(笑)过这 里？ 他们是否也像呃我们这些比较怎么说呢傻乎乎的热爱艺术的人爱好者一 样， 呃去来看过 他？ 就是当然我想会 有， 但是呃同时也略感凄凉的 是， 也许嗯也不会太 多， 就是可能大家对他这种作品的拥有的热情和对这个人。他所真正经历的人生的那种凄苦和和和真实的东西，这种热情是没法去去对比的
0: 。我说他死，他俩死了之后哈、啊，仍然让人是很难受的，就是他们死的那个地方叫奥维尔，奥维尔那地方本身在梵高生前的时候，对梵高那当地的居民对梵高非常反感，他死呢就埋葬在奥维尔那个公墓里。他周围的那些死人呢，都是奥威尔的，就是讨厌他的人。提奥更是一个从来没去过奥威尔的人，所以这这哥俩埋在那儿，实际上、就是、客死他乡更孤独，真的就是那种感觉更孤独。哎，反正就是梵高这一趟，如果你热爱梵高的话，我建议你们就是跟我们一样这么走一趟，你对梵高的感觉那就到头了，真的就是到头了，你一辈子也忘不了这个。你想到他，你你内心里边涌起来的那股感情就。就好像可以把一个人充满一样，就他会给你一个，给你一个，呃，相当于是我们走过的每一天，你这儿钉一个钉子。我们走过的那一天，在梵高那儿我就钉了一个钉子，这个钉子就永远,远起不下去的感觉。这是梵高啊，咱们再说从梵高完事儿之后到了哪儿呢？到了这个呃贝勒基金会，瑞士的贝贝勒基金会是吧？特别牛。但是因为你你有没有想说的吧？贝耶勒，贝耶勒
1: 可能我觉得也也许是法中平时听众当中并不熟悉的一个名字。嗯、但是我呢是作为一个画廊的经营者，在我们这行业当中，他是一个真是赫赫有名的人，传奇人物。传奇人物，而且呢，呃，应该是福布斯做过他的，还是什么机构做过他那个过世以后的他的个人财富的一个统计。他的个人的财富的主要的部分呢，是由他的艺术收藏品。呃， 所建立起来 的， 当时这个数字是很惊人 的， 呃， 呃， 是是可以进入到一个就是福布斯的一个一个富豪榜的这么一个一个数量 级， 这也是就是作为艺术商人当 中， 呃， 去创造财富的一个一个怎么说 呢？ 一个经典的案 例， 但是他创造财富的方式 呢， 呃， 有一个秘 密， 并不是。他他他自己用他自己的话说呢，他的财富并不来自于把艺术卖掉，而是把艺术留下、嗯。所以在他那个离开他的这个画廊主的职业舞台的时候，他有一番演讲非常感人。他说那个说我首先要感谢那些在我这里买过作品的人，但我更要感谢的是那些没买的人。就就
0: 是这个。<笑>对对对对，这是一个很嚣张的一个画廊主。
2: 我,是是
0: 我在里边看到一张那个康定斯基的画，然后那个段子是什么呢？他最开始买了康定斯基的 画， 然后 呢， 有人出高 价， 就就一定要 买， 然后 呢， 他就把这张画卖 了， 卖了之后他就不 行， 太后悔 了， 然后又花了更高的价把那画买回 来， 结果 呢， 又来了一个哥们 儿， 花了更更高的价把这画又买走 了， 然后他又花了更更更高的画 价， 最后把这画又买回来。到那天咱们去的时 候， 这张画还挂在那 儿， 所以这个人也不是一个唯利是图的商 人， 他是真的热爱艺 术， 对不 对？ 我觉得从长久看来。那天托比也讲到这个事儿了，是吧？我觉得从长久看来，作为一个艺术的经济经理人、经纪人也好，哈，如果他对艺术真的仅仅是投机的话，我觉得他成功不了，很难成功。他必须得有真正的热爱才行。呃，对这一点上我，我我觉得就是
1: 我有一个不太理解的逻辑哈、嗯嗯，就是有些大家平时感觉很容易接受的逻辑，嗯、到了艺术这块儿呢，就经常就经常。对，就经常那个，就经常反逻辑。比如说，当我们说，呃，一个最好的餐厅或者做的菜最好的地方，该不该赚钱？嗯嗯、一般人都会觉得这,这应该有是有赚钱的机会的。但是当说到是不是最忠实于于艺术且推动最好的艺术的画商、嗯，是不是应该赚钱？当
0: 然应该赚钱。但很多
1: 人经常会打问号，很多人会想啊。这样的画商太傻 了， 应该是那些那个用以次充好的画商可能更赚钱。其实这个在我看 来， 呃， 不太理解为什么一个在一个日常生活当 中， 比如说最好的房子的经营、最好的房子经营、最好的汽车经营、最好的珠宝经营、最好的食品的 人， 大家都觉得他应该是赚钱 的， 但是最忠实于艺术经营。最好的艺术的画商是否赚钱？是否应该是最赚钱的画商？这却经常会变成一
0: 个问号。呃，就这一点呢，其实我觉得啊、呃，可以拿东西放在比一下啊。呃，跟大伙儿先提前打招呼，就是我肯定不是崇洋媚外。呃， 我这么说 呢， 就是因为咱们咱们跟西方处于不同的发展阶 段， 因为西方已经固化了几百年 了， 一直在相当于属于不停的改良、改良、改良。咱们是一直在革命、革命、革 命， 所以这个事是不能不能对比的。但是就我们现在处于的这两种状态上来 说， 西方 呢， 他在做生意的时 候， 实际上大家都会默 认， 比如说咱们这个村就四个人。一共就四个人，你就卖面包的是吧？你从哪儿进了面包之后，你加价百分之三十卖给我们，我们不会考虑你。是你加价百分之三十是对的，他会这么去想。你不加价，你才不对呢。我们不买了就，他是这种状态。到了中国就是，你加价百分之三十不行，能不能挣百分之五？是不是？他有那种感觉。这个还是因为咱们在发展阶段，当然咱们经过了。我一直是持有这样的比较乐观的精神啊，就是咱们经过了一系列的这个发展之后，最终咱们呃达到了那种物质啊、精神各方面财富都到了一定高度的时候，咱们也可以达到这种程度。就是我们会默认你干这件事儿，你应该挣钱。我们不是说你你干这件事儿你就你就不应该挣钱，真是有这种情况。啊、对
1: ，当然一个比较良序的一个一个一个竞争啊，或者一个商业，当然是。呃，不同的人把最专业的事儿做的最好，然后呢，也让他收获合理的一个财富的回报，对,对吧？嗯、呃，而且这个我觉得其实是跟亚当斯密所说的劳动分工的这个，就是所谓所谓这个资本主义这个生产系统是其实是有关系的这样一个一个一个思考逻辑
0: 。他是对的，这个，因为你卖面包，你可能就卖铁锹。对不对？我可能就卖另外一个东西。咱们大家都建立起这个这个体系来之后，我们过在一起生活很很愉快，是吧？如果在你这样，我不让你挣钱，你不让他挣钱，他不让我挣钱，咱们就相对大家都穷嘛，对不对？这就是在一个更高的角度上来达到大家的平衡，对不对？这个是对于这个和谐社会的这个这个实现是有用的啊。好，说完这个贝与乐之后，贝与乐，因为呃。就是画里边真牛啊，贝勒真是收藏了太多牛画了，是吧？画是真牛，但是这个呢，没有咱们这个节目传不上画去，所以这个咱就尽量的少讲，多讲一些跟咱们的这个感受相关的，大家不用看画也能感受到的。接下来呢，咱让 Toby 讲一讲，咱们去库尔贝那儿。我们这一次，我我应该坚定的认为，我们是绝对是中国第一个去挖那个库尔贝的家乡的人，这个这个摄制组，这是肯定的啊。因为那那天是不是那个人问咱们，你们是不是日本人？是不是？他说从来没有来过中国人，嗯、是这意思吗？嗯、啊，来、啊、让来过中国人，因为我发了朋
1: 友圈以后，我的朋友说他去过了，嗯、是吗？啊，但是很少，应该是应该是非常
2: 少。因为我觉着可能当地的那些，因为咱们去以后，好像咱们去的很、嗯、很晚了啊，都、嗯、快一点了吧
1: ？我们、嗯、对，我们因为这个地方呢，它几乎是公交很不发达，对，而而
2: 且我们这里边好像只有房房房房方方能开车。
0: 他是手动的啊，对
2: ，然后然后所以所以到那儿去深夜，所以大家也比较着急，所以那天开的也比较快，所以我当时还揪的心揪的挺厉害，我说这样折了山来怎么办？哎、啊，事实确实这么想了、啊。然后那个到那以后呢，好像又有这个这个，因为酒店很小嘛，所以有预定的一些问题，就导致我们四个人必须挤在一起，<笑><疯狂><笑>所以也挺滑稽的。然后那个，但是呢，我觉得等那天一亮的时候，等我们军是从床上爬起来哈，洗完澡，出了门。一下就被那个当地的那种那种景色，我觉得这是，可能是你在大都市生活时间比较长的人是感受不到的，就那种一应该有机会应该去尝试着去把自己呃放在那个大自然里边去感受一下这样的这种呃气息啊、呃，然后那种就特别宁静啊，而且咱们去的时候正好赶上他们的呃欧洲的一个很大的一个假日，呃，然后你会感受到就是虽然是假日吧，嗯。呃，去的人其实相对还是可能会比较多，因为那天那个后来咱们看看展的也不老少，对吧、嗯？呃，但是整整体感觉会觉着没有破坏那个那个宁静感，而且你在你到那个呃馆周围去走的时候，你会感受，比如说河里那很清的河水呀，然后还有它的呃野鸭、呃春燕啊、呃，整个那种就感觉那跟。应该应该是应该是在电影里感觉到的这个东西，<笑>呃，真是就是觉得在现实生活中居然是，我觉得能演出来。的。对对对，确实，呃，确实，我觉得有时候那个，你觉得你在每每一个呃不同的景观看的时候，都感觉是一个很美的风景画，啊、呃，我觉得这可能对于这个伟大艺术家这种这种灵感的创作上，可能是很大的一种帮助。确实
0: 是到了那儿之后呢，我们就就明白库尔贝为什么他会那么干。真是，真是明白然后他那个地方确实是一个冒险者的圣地啊。那条河能漂流，旁边那个山顶上、啊、就那天我们录制的时候，啊、边边旁边、
2: 哎、因为他
0: 是对立叫、就是、对我们叫立岛立癌嘛，是吧？立岛立癌、嗯，就是峭壁、悬崖峭、峭壁。我操，上面得有好几十人在攀岩,攀岩。后来等我们彻底录制完之后，那些人终于攀上去了啊，在上面一顿挥手。还
2: 有几个人在钓鱼是
0: 吧？有有一个哥们特别逗，我们就觉得根本就不是钓鱼，就纯拿钓鱼当幌、嗯、完全是那种姜太公的钓鱼方式
1: 。<笑>基本上那个也看不见钩，也看不见漂，<笑>也看不见饵，
2: 然后站
0: 在那儿那个东走走西走走。哎但是装备特别的职业，是不是？挺年
2: 轻的，挺年轻一个哥们儿，挺
0: 年轻。然后装备特别职业，拎着东西，然后在河这儿走一会儿，那儿走一会儿吧，一直出现在我们镜头里。对对对，好像追着我们镜头来了。还有一
2: 个，还有一对哈骑马的
0: 啊，一对骑马的年轻人。
2: 对
0: ，还有一伙儿，我不知道是干嘛的，一伙儿大概我感觉都有七十岁吧，穿着那个机车服。哦，然后骑着摩托车打打哒跑的那个，对对对对，大概得有十来个人，对，全是那么大岁数，全穿着机车服，特别酷啊，白头发那种老头老太太，特别酷。但是总而言之吧，那个奥尔南那个地方，我觉得作为一个小镇啊来说，应该是很美很美的。我们一路走了大概也不少于十个小镇了，想哪个跟奥尔南都没法比。当然，咱们其他的欧洲小镇可一定有有有美的啊，也有更美的，是吧？但是就我们走的这些来说，奥尔南确实是最佳，可以给最佳，对吧？对对对，那建筑保留了很多那个有时代感的建筑，对,
1: 对啊对，而且呢，他们的餐厅啊，还有街道啊，嗯，呃，包括我们反复路过的一个店面，我看他们都在精心的制作他的店店铺的招牌、啊，对什么，这些说明那儿的人。对生活的品质和美学特别的考究，嗯
0: ，是要求挺高的，嗯高的嗯嗯、很美啊、呃。那个库尔贝的美术馆呢，很小，进去之后溜达溜达看看。呃，再说一下那个《世界的起源》吧。我们在奥赛的时候看到《世界的起源》了。奥赛挺逗的啊，因为《世界的起源》那幅画，咱们大家都看过，就比较有争议嘛，所以呢，就导致奥赛把这个。世界起源这张画放到一个很里边，很里边的一个小厅里边，是吧？呃，对，他那个基本上是做了一个掩体吧，就是他那个他在外边放了一个空的屋子，一张画都没挂，有一个连
1: 环展厅，然后外边那个厅呢，几乎是空不是几乎就是没有做，就是什么都没有。嗯、呃。然后你必须穿过这个展厅呢，嗯、才能走到世界的起源和那张。呃，非常闻名于世的自画像在一起
0: 。对对,对，他这个世界的起源其实还是希望大多数，尤其是小孩子啊，这个路过这厅的时候一看，哟，这里边啥也没有，就不走，就不进去了。但实际上你进去的话，会看到那幅画，嗯、哎呦，画的真好。就说从技法上，从对人体的描绘上，这个来说，库尔贝绝对是顶级的，绝对是顶级的
1: 。那应该是库尔贝绘画当中非常细腻的一幅，因为我们在。在奥尔南看到他用那种完全用刀刮刀画的风景，嗯、那是很粗粒的，嗯，那种岩石啊，嗯、那种植物的那种很粗粒的状态。对、嗯，但是那那张《世界起源》，我觉得是用的是一非常柔美的方式
0: 来画，嗯、还是我觉得他还是有一些向往才画那幅画啊。到了库尔贝就是奥尔南的那个美术馆的时候，其实还有这张画的复制品。我想说的是什么呢？他把那个复制品做成一个箱子。外边挂了一个帘儿，那个帘儿呢撩起来一个小角、哦，就是你想看，打开那个帘儿是可以看到的，但是孩子一般够不着，而且一般不会打开
1: 。就是像这个方式，就是和这方式一样的另外一个布展、嗯嗯，实际上是我们在那个，呃，巴塞尔的那个美术馆、嗯、有一张毕加索的，呃。亚维农少女的那个草 图， 他也用了这样一个一种帘帘子的方式来把它遮挡起来。那张草图也是非常著名的 嘛， 就是他在他在那种最终作品完成之前的一张尝试。
0: 这关于毕加索这个 呢， 咱们以后看看能不能做个大节 目， 好好跟大家聊一聊个四五期 啊， 聊聊痛快了。行 了， 那今天我们就差不多聊到这儿啊。然后 呢， 我们现在在巴塞罗 那， 明天呢要去菲格拉 斯， 是 吧？ 然后后天就要飞那个维也纳，去维也纳我们去探寻这个克里姆特的踪迹啊。从维也纳之后，咱们去荷兰，荷兰去要去梵高，要去那个蒙德里安，蒙德里安啊，去这两个人之后就回国了。回国之后呢，我会把咱们这个期间录的这几个节目的图片给大家传上去。然后也会认认真真地再重新更新咱们这个这个制作好的、清凉制作的节目啊。现在这个只能说先对不起大伙了啊，因为这个确实客观条件有限。行，咱们今天就这样跟大伙说个再见吧好。好，再见
1: ，我们下次再聊。嗯、大家
2: 再见，好，拜拜。哟，聊
1: 了。